0: Olá pessoal, sou o Fábio Akita do canal Aquitando e pela primeira vez no canal eu vou fazer uma entrevista, que é uma coisa que eu não faço nesse canal, como todos vocês conhecem, é um canal de conteúdo. E... Mas nesse, nesse momento de pandemia, de crises econômicas e tudo mais, como vocês mostraram interesse nesse assunto, resolvi trazer alguém que sabe muito mais do que eu sobre o que acontece na economia para dar um panorama. Para, principalmente para quem é programador ou iniciante na área de programação e tecnologia em geral, mas que normalmente não entende como é a dinâmica tanto do nosso mundo de tech startups quanto do mundo econômico em geral. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês o Fernando Urich, que é do canal do Fernando mesmo, que ele fala já sobre a economia há muito tempo, desde a área de criptomoedas, como na área nacional, internacional, investimentos e tudo mais, e explica bastante sobre essa área. Então, Fernando, muito obrigado por, pelo seu tempo de estar aqui com a gente hoje. Por favor, uh, nos ap se apresente para todo mundo saber quem é você.
1: Ô Fábio, obrigado pelo convite. É um prazer aqui, uma honra ser o primeiro entrevistado do seu canal e trazendo um cara que não é programador, mas já programei em Microsoft VBA para Excel. Não dá para considerar para programação, eu sei disso. Mas, enfim, é muito bacana poder estar aqui, acho que poder compartilhar um pouco aí das minhas ideias, visões, como a gente vê o mundo, economia, tecnologia. É, até para falar rapidinho do meu... Da minha história, da assim, minha formação, eu me graduei em administração de empresas é, na PUC de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu estou, por sinal, onde eu moro e trabalho. E também fiz mestrado em economia da escola austríaca em 2009 e 2010. Isso foi em Madrid, na Espanha. E a minha experiência profissional sempre foi na área financeira, com finanças corporativas. Trabalhei um tempo com assessoria financeira de fusões e aquisições de empresas. É, trabalhei um tempo também na empresa da minha família, que é uma incorporadora de imóveis aqui no Sul, mas também sempre na área de finanças. Depois tive um tempo na XP, fiquei dois anos na, na empresa de criptomoedas da XP, que até acabou sendo encerrada recentemente, que era a Xdex. Mas faz sete meses que eu estou junto com o pessoal da Liberta Investimentos, que é uma assessoria de investimentos vinculada à XP. E onde eu trabalho, basicamente na parte de produção de conteúdo em rede social, YouTube, no blog da empresa, enfim. Minha minha meu foco lá é realmente é falar sobre cenários, sobre economia, investimentos, e tudo que for relacionado.
0: Bacana. E como não podia deixar de ser, acho que todo mundo está mais ansioso, preocupado, é entender um pouco desse cenário que está acontecendo. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo da Covid, você tem feito uma excelente cobertura já desde o começo dessa dessa crise toda, mas o que seriam os seus principais pontos para quem não tá, não consegue enxergar o big picture do mundo e está vendo só headlines em WhatsApp e, notícias, o que, que você acha que são é um os pontos importantes de como vai ser pós-pandemia, dado o que está acontecendo agora?
1: Eu acho que o que tem de mais diferente no cenário é que é algo inédito que a gente nunca viveu antes, não é apenas uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise bancária. É, o que começou com a pandemia, com o problema de saúde pública... E, por conta disso, os governos introduziram medidas de restrição, de distanciamento, lockdown, isolamento, em maior ou menor grau, dependendo do, da região, do estado, ou país, ou cidade. Mas o fato é que isso acabou colocando a economia numa parada súbita. Eu, recentemente, escutei o Warren Buffett na reunião anual da empresa dele, que é Berkshire Hathaway, a reunião dos acionistas, e ele, pô, um cara que está aí desde tá com 90 anos, então ele viu alguma coisa nesse mundo todo, e essa crise para ele também é uma novidade, porque é quase que a gente voluntariamente tirando a economia dos trilhos. Ele colocou essa analogia, né em 2008, a grande crise financeira, por conta dos bancos, no setor imobiliário, tomada de risco em excesso, apostas muito arriscadas e com muita alavancagem, aquilo acabou descarrilhando o trem da economia. Mas agora é diferente, agora é como se a gente tivesse pego o trem e tiramos o trem do trilho. Tem um pouco de verdade nisso, eu sempre trago a minha avaliação mais crítica que era prévia à crise do Covid, à pandemia, porque se a gente analisasse a economia americana, ela já vinha numa trajetória de esgotamento, de ciclo de expansão. Ela vinha crescendo há praticamente 12 anos, ou 10 anos na verdade, era um recorde absoluto, foi o maior ciclo de expansão da economia americana e já apresentava algumas fragilidades, especialmente no setor financeiro, mas o mercado em geral não estava dando muita bola. E aí, quando veio a crise agora, da a, a pandemia, acho que foi uma um problema gigantesco, sem precedentes, que encontrou uma economia já fragilizada. E aí foi este é o que a gente está vendo agora, hoje até, a gente está gravando isso na, na, esta conversa sexta-feira, dia 8 de maio, saiu o dado dos Estados Unidos de desemprego, que há um mês estava em 3,5%, menor patamar dos últimos 60 anos, em questão de um mês, foi para 14,7%, é 20 milhões de pessoas. assim Então, é realmente um cenário sem precedentes, e o, o, o que dificulta também, como você perguntou, bom, e, e o pós-pandemia, esse é o problema da, da incerteza e da imprevisibilidade do cenário agora, porque a gente não sabe quando é esse pós-pandemia. Esse pós-pandemia é quando, quando a essa primeira onda pode vir uma segunda onda. Então, a primeira onda acabou ou parece que muitos países já passaram do pico, estão indo para o fim da pandemia. E ok, depois disso a economia vai voltar não no mesmo ritmo que estava antes até porque diversos setores serão afetados de forma muito duradoura, talvez para sempre. Turismo, empresas de linhas aéreas, então, imagina uma empresa que viajava, uma linha aérea que viajava há três meses com seus aviões cheios, Será que isso vai acontecer ao fim do, até o fim do ano? Acho bem difícil. Então, alguns setores serão impactados de forma quase permanente ou durarão anos até voltar ao nível que estava no começo do ano. E o problema depois é... E se tiver uma segunda onda, a gente não tem essa certeza. Né? Então, a, a, até por conta das da, questões de saúde, da epidemia, da pandemia, tem muita incerteza no ar. E essa palavra incerteza, imprevisibilidade... É para a economia, para o um empreendedor, para quem precisa investir o seu dinheiro, para quem vai abrir um negócio, para quem vai, vai começar um projeto novo, ela é muito ruim porque ela faz todo mundo puxar o freio de mão. Né? Se esse cenário está incerto, eu vou colocar o meu capital sem ter o mínimo de previsibilidade de qual vai ser o sucesso desta empreitada. Então, realmente é um cenário ainda com muita incerteza, muita... É instabilidade no ar. Hein? Sim, com
0: certeza um dos problemas maiores para quem é empreendedor, por exemplo, ele não sabe se ele segura o dinheiro para pagar com caixa, se ele usa como investimento porque vai melhorar no mês seguinte cada setor pode ter tempos diferentes de melhoria. E uma das coisas que uh, a maioria das pessoas acho que não entende o que está acontecendo e é uma, é uma briga dos governos e dos bancos centrais hoje em dia sobre as tentativas de como mitigar esse impacto econômico. Porque, no, no final das contas, acho que o grande resumo do impacto é imagina que um terço do mundo está hoje sob algum tipo de restrição, de lockdown. Então, o consumo... Global caiu, então toda a fabricação de produtos tende a parar, insumos, etc. A cadeia inteira entra em colapso. Mas, mesmo assim, e essa é uma parte interessante, se alguém acompanha ah, os mercados financeiros, você vê que Teve o um grande crash depois do carnaval, depois a gente teve um segundo crash por causa do, da crise do petróleo que deu na sequência ainda, foi uma coisa atrás da outra, mas desde então, mesmo, meio, mesmo que pouco a pouco, parece que ele vem, ele vem subindo de novo, parece uma tendência de subida. Isso deixa muita gente imaginando, parece que passou já o pior e de repente a economia entrou num ritmo de de sustentabilidade dado, acostumamos já nesse cenário e está tudo certo. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: é assim, o, o fato é que, historicamente, o mercado acionário, a Bolsa, ela costuma antecipar a melhora ou a piora na economia, na atividade econômica, e precifica isso antes de dos eventos se materializarem, então da economia realmente piorar. Isso historicamente tem sido, até por isso que se considera as ações, o preço das ações, um indicador antecedente em economia. Ele antecipa as viradas de ciclo da economia. Mas o ponto, neste momento, é que assim, a economia real não tem claros sinais de que ela está melhorando. Mas o mercado já voltou. Tipo, a Bolsa fez a chamada recuperação em V, o v shaped Recovery mas a economia real ainda não fez essa, essa recuperação e ainda nem se sabe se fará essa recuperação. Então, Eu diria que hoje o mercado já deu uma, se deu aquela descolada, sabe? A bolsa está subindo, mas a economia real ainda está no chão e não se sabe quando ela vai começar a recuperar. Acho que lá fora, Estados Unidos tende a sair dessa crise antes dos demais, dos demais países, antes inclusive do Brasil, porque é uma uma economia muito mais flexível, muito mais ágil, assim como é mais fácil demitir de funcionários, é muito mais fácil readmitir os funcionários. O que muitas é, as pessoas normalmente de esquerda acham que as leis trabalhistas e CLT, por exemplo, vai no sentido de prover direitos para o trabalhador e garantir direitos, na, na na prática ela impede um nível de contratação ainda maior. É quase que uma, uma das causas de desemprego estrutural, porque ela faz com que o empreendedor ó, pense 35 mil vezes antes de realmente contratar um funcionário. Mas quando você tem mais flexibilidade e até das partes pactuarem os acordos entre si, trabalhador, empregador, esse processo se torna muito mais ágil e mitiga a profundidade de uma crise e a velocidade com que se sai dela. Por isso que lá fora é possível que, saia, que se saia antes. Mas sim, acho que o mercado está um pouco em... Um pouco, eu diria, negação da realidade. O mercado lá fora, especialmente, Bolsa Americana. Mas um pouco também que se explica que é também um tema que você tangenciou, que é a atuação dos bancos centrais, tentando atenuar o efeito da crise, injetando liquidez, que significa criar dinheiro, hoje tudo no formato eletrônico, e esse dinheiro afeta o preço dos ativos, até porque a forma como o Banco Central atua para injetar liquidez é primeiramente no sistema financeiro, no sistema bancário, é onde o dinheiro chega por primeiro e, é, e ele busca fazer essas intervenções comprando ativos. Ou dívida pública americana, ou dívida corporativa, ou hipotecas de famílias, crédito imobiliário de famílias, que foi o que o FED, que é o Banco Central Americano, FED, para quem não sabe, é abreviação de Federal Reserve, Reserva Federal, que é o nome do Banco Central de lá. E ele começou com essas políticas lá em 2008. E agora ampliou a variedade de ativos que ele começa a comprar no mercado. Então, é claro que a tendência... Por conta dessas atuações, os preços dos ativos financeiros serem impactados muito antes. E o que em parte também responde a esse descolamento do mercado financeiro com a realidade econômica.
0: Sim, porque um dos problemas é que muita gente pergunta isso. Por que, já que existe essa crise de liquidez, você vê que o Fed o Japão, etc., estão injetando trilhões na economia. Primeiro, muita gente não entende o que significa esse injetar um trilhão na economia, parece que de repente o que, que eles vão fazer, eles vão pegar dólares e colocar na conta bancária das empresas, como é que isso... Muita gente não entende esse conceito. E a outra coisa é, e se o Brasil fizesse isso mesmo? Por que o Brasil simplesmente não sai imprimindo reais e tenta aí, enquanto durar a crise? Porque tem muito esse, esse conceito que as pessoas têm na cabeça de ah, o que. Óbvio que as vidas são importantes, mas a economia a gente recupera depois. Então, sobre esse aspecto do não entendimento do funcionamento do dinheiro, do, do que significa injetar dinheiro, que é o que é o dinheiro em si e por que, que as, as, os governos simplesmente não podem imprimir dinheiro para aproveitar um momento de baixa demanda de consumo que teoricamente não aumentaria preços para, entre aspas, resolver o problema por enquanto até, até achar uma solução mais longo prazo?
1: Bom, até daria para fazer um seminário para responder essa pergunta. Mas eu, eu, vou, ten eu, eu vou tentar e do início, que é a função do dinheiro, para que ele serve... É, e que é basicamente ser um meio de troca. Então, é, é através do dinheiro que a gente consegue realizar trocas no mercado. Você vende seu serviço por dinheiro e usa o dinheiro para comprar bens de outra pessoa ou outros serviços. Então, o dinheiro é o meio de troca. Ou ele é o bem intermediário, a mercadoria intermediária, que você demanda não para consumi-lo, você não consome dinheiro, ninguém engole nota de papel e nem dígitos eletrônicos, mas você usa... ...este bem econômico... ...para intercambiar por outros bens... ...então o que você demanda de verdade... ...são outras mercadorias... ...outros serviços... ...outros ativos... ...ou imóveis, etc... ...o dinheiro é apenas o intermédio... Deste, ...desta troca... ...é o passo intermediário para essa troca... ...isso significa que na prática mesmo... ...você oferece ao mercado... ...os seus serviços... ...ou a sua produção... ...para trocar pela produção de outras pessoas... ...para trocar pela mercadoria... ...e serviço de outras pessoas... Então, significa que, numa economia, a riqueza mesmo são todos os bens disponíveis para serem consumidos, são os imóveis, são as fábricas, são os bens de capital, maquinário, computadores, celulares. Essa é a riqueza. E se a gente conseguisse, simplesmente pela mera impressão de moeda, criar mais riqueza, acabou a escassez no mundo. Cria dígitos eletrônicos, porque hoje o dinheiro é majoritariamente no formato digital, cria dígitos eletrônicos, cria dinheiro, e a gente magicamente vai materializar um telefone, uma TV, uma câmera digital e pronto. Está resolvida a escassez, tem comida para todo mundo. Mas não é assim que funciona. Então, simplesmente imprimir moeda, seja lá física, em papel, seja no formato eletrônico, não cria novos recursos da noite para o dia. Não acaba com o problema econômico da escassez, que é o problema que todo mundo está... É sobre o qual todo mundo vive, a escassez ela vale para todo mundo e imprimir trilhões de dólares, um, mil, um milhão ou um quintilhão de dólares não fará a menor diferença nesse sentido. O que sim isso fará é uma distorção nos preços relativos, ou seja, quem recebe esse dinheiro primeiro do que as outras pessoas vai ser beneficiado, porque consegue gastar esse dinheiro antes dele se depreciar no mercado, né? Porque no momento que você injeta dinheiro e cria mais dinheiro, o poder de compra de cada unidade monetária tende a cair. Se a gente pudesse simplificar esse, esse insight, imagina que de um lado a gente tem todos os bens da economia, produtos, serviços, e do outro a gente tem o estoque de moeda, a quantidade de dinheiro que existe, que é a metade de cada troca numa economia. Agora, digamos que da noite para o dia, a quantidade de dinheiro na economia, ela dobra. O que isso significa? Que o poder de compra de cada unidade monetária cairia pela metade. Não é exatamente esse o impacto na vida real, mas para simplificar o entendimento. Significa que o poder do, de compra do dinheiro diminui. A relação de troca entre o dinheiro e os bens mudou bastante. Então o dinheiro agora vale muito menos. O preço do dinheiro caiu, o preço dos bens e serviços em função desse dinheiro aumentou. Então, simplesmente aumentar a quantidade de dinheiro na economia, não cria novos bens, apenas dilui o poder de compra da moeda e como ele, o dinheiro tende a ser, como a gente fala, injetado em pontos específicos do, da economia, normalmente começa no mercado financeiro, que é quem recebe diretamente do Banco Central, é quem está nesses setores que acaba se beneficiando mais do novo dinheiro criado. Mas aí tem um ponto que é interessante que você perguntou, né, Pô, será que o Banco Central, ele hoje, quando cria dinheiro, ele deposita na conta das pessoas? Sabe que é exatamente o que está acontecendo agora? Por conta da pandemia, as medidas emergenciais dos governos, lá nos Estados Unidos, o governo americano está dando renda básica emergencial para quem perdeu o emprego e está, é, literalmente, creditando o dinheiro na conta das pessoas. E ele consegue fazer isso porque ele... O Tesouro Americano é dono do Banco Central, entre, a dono, entre aspas. Tem alguns detalhes que eu vou deixar de fora agora. Mas eu, o Tesouro Americano é dono do Banco Central, então ele consegue realizar essa operação e as pessoas estão recebendo um crédito em conta corrente por conta da, das medidas emergenciais da pandemia. Então, até isso está ocorrendo agora. Mas, de novo, isso não vai criar bens da noite para o dia, vai aumentar a quantidade de dinheiro em circulação não vai criar mais bens, comida, alimentos, computadores, etc.
0: Então, aí a parte interessante disso é... Eu tenho tentei, tempo tentei explicar um pouco disso, que o dinheiro em si ele não é só o papel moeda. Hoje em dia, o dinheiro ele é literalmente uma moeda digital. Todo dinheiro é uma moeda digital. Mas, além disso, em cima do, do, do produto dinheiro, criou-se diversos outros produtos. Uma das invenções que se tornou importante, tanto do ponto de vista de aceleração do desenvolvimento, como também ah, motivo de muitos dos problemas, é o tal do crédito. Ah, tanto o crédito quanto a dívida, porque no final quando a gente fala em injetar dinheiro normalmente quer dizer adquirir dívida quando a gente fala em a crescer empresas a emissão de dívida esse mecanismo é um mecanismo que eu notei que para a maioria das pessoas que não é empreendedora ou que não trabalha como na parte administrativa do negócio ele tem muito pouca visibilidade o que isso significa até você colocou numa de suas palestras o exemplo do Netflix como ele emite bonds e tudo mais que eu até cheguei a resumir nos meus vídeos mas esse mecanismo entendido o que é dinheiro que são essa essa o que é essa outra vertente da do dinheiro que se usa para crescer empresas.
1: Excelente, excelente pergunta. É, hoje a gente está no momento da história monetária onde o dinheiro não tem mais nenhuma âncora no metal, o papel moeda emitido, ele é o que se chama de um papel moeda inconversível, então não pode ser convertido numa commodity, não tem lastro numa commodity. E antigamente até mais precisamente 1971, dia 15 de agosto de 71, quando o presidente Richard Nixon cortou a conversibilidade do dólar em ouro, até aquele momento o dinheiro propriamente dito era o metal. Então isso, o que a gente chamava que era o dinheiro mercadoria, o dinheiro coisa, o dinheiro commodity. Todo o resto eram meras dívidas ou obrigações de converter aquela dívida no dinheiro que era o ouro. E era isso que os países faziam entre si. Todo mundo que, todos os países que acumulavam dólares, de vez em quando eles iam lá no Federal Reserve e apresentavam os dólares, ó, oh, me manda ouro aí, me, me, quero de volta o ouro para as minhas fronteiras. Então o dólar era a dívida que o Fed tinha com relação ao mundo. Quem tivesse dólar ia lá e resgatava em ouro. Isso esse sistema valeu de 44 até 71, que é o chamado Acordo de Bretton Woods. O dólar era o sistema, o padrão monetário, conversível em ouro, mas somente os bancos centrais entre si que poderiam ter essa conversibilidade. Se a gente faltasse mais no tempo, era o dinheiro ouro, moedas de ouro, barras de ouro, moedas de prata também. A prata foi moeda durante muito tempo, inclusive quando os Estados Unidos foram fundados a moeda corrente era a prata, e não porque alguém decretou que prata fosse moeda, mas porque foi a, a livre escolha dos indivíduos nos Estados Unidos. Era até a origem do nome dólar, é, era o dólar espanhol, Spanish dólar. Até fiz um vídeo no meu canal sobre isso, bem interessante. Mas hoje a gente está nesse momento em que o dinheiro que antes era uma dívida para entregar ouro, hoje continua sendo uma dívida, mas é uma dívida que a gente diz sui generis única. Porque é uma dívida que não precisa entregar nada. Então o dólar que é emitido pelo Banco Central é um passivo, o papelzinho do dólar é um passivo do FED, e a obrigação dele com esse passivo é entregar esse mesmo passivo. Ou seja, é como você entregar, ah, eu tenho 100 dólares, tá bom, eu te dou agora duas notas de 50. Não. É o melhor arranjo do mundo, né? Então por isso que ele pode criar dinheiro praticamente, não ilimitadamente, mas quase sem limite. E os outros países também funcionam assim. O real também é assim, o euro também é assim. Então, o Banco Central pode emitir moeda porque não precisa restituir em nada, a não ser nela mesma, na própria moeda. Realmente é um arranjo muito diferente. Essa que se diz que é a moeda fiduciária, que é puramente na confiança dos bancos centrais. E aí, qual é o, 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 o efeito seguinte? Na economia, essa não é a única, esse não é o único, digamos, estoque de dinheiro, porque tem outro tipo de moeda que circula, que pode ser usada para efetuar pagamentos, que é o que se chama que é a moeda bancária, que aí é a moeda que os bancos criam, que são os depósitos, então os depósitos bancários, depósitos à vista que a gente usa, que são passivos dos bancos, e essa é uma relação credora que a gente tem com relação ao banco, muita gente acha que ah, o dinheiro que eu boto no banco ele é meu ele, e o banco bota no cofre, não. Você deu o dinheiro para o banco, naquele exato instante o banco se tornou seu devedor e você é credor do banco. Aquele depósito é uma promessa de entregar o dinheiro papel. Só que esse depósito à vista, ele também faz parte da massa monetária, que a gente chama no jargão economia, ou da oferta de moeda, porque ele é usado para fazer pagamentos. Então esses depósitos, eles também podem ser usados para fazer pagamentos e eles acabam afetando o nível de preços, o poder de compra da moeda. Então, a gente começa a entrar numa, é, em cada vez mais instrumentos financeiros ou instrumentos bancários que podem ser usados como meios de pagamentos e tudo isso acaba influenciando o preço das coisas em sentido amplo. É preço de mercadoria, é preço de ativos. E, e, esse é o processo, eu estou obviamente simplificando aqui alguns passos, mas é o processo de, que a gente chama de expansão do crédito pelo banco, pelos bancos comerciais, pelo sistema bancário esse é um dos essa é um pouco da realidade que a gente vive hoje em dia no sistema financeiro o papel moeda é inconversível e o sistema bancário que é capaz de criar moeda entre aspas porque não tem curso legal o depósito à vista mas ele funciona como se moeda fosse
0: então e aí outra coisa em cima disso aproveitando é a Acho interessante a gente discutir esses conceitos básicos, justamente porque são muitos conceitos básicos, e aí eu, eu repito que no canal do Fernando tem vários vídeos mais detalhados sobre cada um deles, mas acho que é legal a gente ver essa linha inteira e nessa sequência uma das outras coisas que muita gente ainda pensa até, o pessoal que nem meus pais, alguma coisa do tipo que mercado financeiro é simplesmente e puramente um, um jogo especulativo que só entra as pessoas muito... Uh espertas que conseguem tirar proveito disso. Então, hoje mudou bastante já essa visão, acho que o Brasil mesmo durante essa crise parece que aumentou ainda o número de investidores pessoa física, mas vale vale explicar qual é a importância desse desse sistema financeiro do ponto de de leilão de ações e tudo mais. O que é esse mecanismo pessoas têm tanto medo, mas quais, quais são os, os benefícios que isso traz na economia real?
1: A gente tem, esse é o chamado mercado de capitais, onde empreendedores podem levantar capital, então, captar recursos do público, vendendo uma participação do seu negócio, ou então emitindo um título de dívida com a promessa de repagamento do principal, mais alguns juros Seria é, o, o custo da dívida para quem emite, o rendimento para quem concede o empréstimo, para quem financia aquele empreendedor. Então, o mercado de capitais é uma das criações é, da humanidade fundamentais para a prosperidade da economia, para a alocação eficiente de capital. E, historicamente, os países que têm mercados de capitais desenvolvidos são países que têm economias muito prósperas, muito ricas, o padrão de vida é, é mais elevado. Então, é uma das marcas de uma economia próspera e mais livre o mercado de capitais desenvolvidos. Mas é, é, é um mercado que é, existe muita negociação. Então, no momento que... É, Para quem não conhece, quem é de tecnologia não conhece esse, esse, esse mundo. Né? Como é que funciona quando uma empresa quer captar recursos? Então, o um sujeito vai lá... Ele diz, ó, vou abrir meu capital em Bolsa, ou se já tenho capital aberto, vou captar mais dinheiro em Bolsa, emitindo ações. O processo de emitir ações é conceder a possibilidade para que qualquer pessoa possa se tornar sócia daquele negócio. Então, eu, Fernando, vou abrir uma, minha empresa na Bolsa, vou emitir ações e vou convidar mais pessoas a serem meus sócios no meu empreendimento que está crescendo. E vou captar recursos das pessoas que vão se tornar minhas sócias. Esse é o passo inicial, vender as ações no chamado, na chamada oferta inicial de ações. Esse seria o mercado primário. O mercado, o, o passo seguinte aí passa a ser o mercado secundário, onde aquelas ações que eu emiti e que as pessoas compraram, elas podem se desfazer das ações e negociar no mercado. Então, o mercado de capitais, a Bolsa de Valores, é um mercado onde todo mundo está constantemente trocando de ações. Ah, eu hoje acho que não vale mais a pena ser sócio dá vale vou vender minha participação para quem quiser comprar e você tem um mercado organizado onde quem quer vender ação quem quer comprar ação consegue se encontrar formar um preço e efetuar a transação mas é um mercado fundamental é, é claro que no mercado existem vários tipos de investidores ou especuladores para mim essa palavra especulação ela tem um tom pejorativo que eu eu discordo porque Qualquer um, na verdade, está especulando com relação ao futuro. Você pode dizer que o investidor é o especulador de longo prazo. Ele também está especulando com relação ao poder de compra da empresa, ao poder de. ao potencial de valorização da empresa e de sucesso do negócio. Mas é o um mercado fundamental. E aí você tem vários perfis. Aqueles que fazem as chamadas negociações day trade, que operam diariamente, compram e vendem posições durante o dia. Por isso se chama day trade é o trade durante o dia. Outros que pensam em fazer posições muito mais a longo prazo, como é o caso, do talvez, do investidor mais conhecido do planeta, que é o Warren Buffett, ele só entra numa empresa quando ele, se dá, quando ele faz toda uma análise que se chama fundamentalista, analisa os fundamentos do negócio, vê o valor da empresa, vê como é que está sendo negociado no mercado, vê o potencial, e ele concluiu, oh, vale a pena ser sócio deste negócio. E a maneira de ser sócio deste negócio em muita, na maior parte das vezes, ou em grande parte das vezes, é comprando ações da empresa que são negociadas na Bolsa. E aí ele se torna sócio, o Warren Buffett, e com o objetivo de ficar com as ações para sempre. Ele não pensa em vender ação. Então você tem tudo que é tipo de, de perfil de investidor no mercado acionário, mas é um mercado fundamental para a prosperidade de qualquer país. Então, na verdade, assim, um dos problemas é
0: que, entendido isso de IPO as empresas colocam abre o capital, normalmente a gente pensa em empresas como a Petrobras, as Vales, que é o TBS, assim por diante. Do ponto de vista do microempreendedor, o empreendedor de startups, por exemplo, eles não têm ainda acesso a esse tipo de mercado, mesmo que se eles conseguissem abrir, não haveria demanda para as ações dessa empresa. Inclusive, essa é outra Perfeito. coisa, entender que ações é é de fato lei de oferta e procura não adianta simplesmente abrir ações um produto que ninguém quer comprar então exatamente o valor tem de cair então muitas empresas muitos empreendedores eles buscam uh, capital para investir em outros lugares, seja via empréstimo em banco, ou seja via família e amigos, mas uma das modalidades que cresceu na nossa área de tecnologia é essa ideia de uh, venture capitalist, os VCs e aí vale entender, porque normalmente as pessoas falam VC, eles pensam simplesmente uma pessoa, um executivo que tem, muito, que tem algum dinheiro X atrás que ele tem disponível para investir. Então aí as pessoas veem as Red Points, as Soft Banks, assim, uhum. e, mas o que é um VC? Pra eu, programador, eu que diabos é um VC? De onde vem esse dinheiro que ele traz? É o dinheiro dele? Boa,
1: excelente pergunta. Assim, é... A gente pode dizer que o, o, na, na vida de uma empresa, você tem vários momentos de maturidade e de levantamento de capital. O que a gente começou falando foi da Bolsa, que é o último estágio, onde normalmente você já precisa ter atingido um nível de maturidade, de estabilidade do negócio bem, e tamanho de negócio bem maior para poder acessar o mercado de capitais até porque existem custos para ser uma empresa aberta. Custos de exigências regulatórias, divulgação de resultados, auditoria trimestral. Assim. Então, tem não é qualquer um que se torna uma empresa aberta em Bolsa ou que se diz uma empresa pública, com as, com as ações negociadas em Bolsa. Então, a Bolsa seria o último estágio. Quando a gente vai descendo essa escadinha e voltando do início, a gente pode dizer que o primeiro estágio de uma startup, né? startup é uma empresa que está iniciando, startup, como já diz o próprio nome, é uma empresa que não tem nem negócio. Normalmente, a startup é uma, é uma ideia, um, uma intenção, uma paixão do empreendedor que quer tentar testar aquilo e acha que pode dar em algum lugar. Então, a startup começa a captar dinheiro. O primeiro dinheiro pode ser o próprio dele ou pode ser o dinheiro... Eu sempre me esqueço se que, o que vem antes é o angel investing ou se é o seed money. Acho que é o seed money que vem Man. antes. Então, o primeiro é o dinheiro semente, aquele que vai testar a <risos> ideia e conseguir prover os primeiros recursos para o um empreendedor começar a crescer. Então, é o dinheiro semente, seed money. Pode ser do próprio empreendedor, ou do pai dele, ou de algum amigo, etc. Aí depois você tem o angel investment. Então, já é, um, é o segundo passo. Então, já exige um pouco mais de, de visibilidade ou de, pelo menos, clareza do, do que é o negócio, do que ele pode ser. Depois do seed money, depois do angel investment, aí você tem o, o, o passo posterior, que seria o venture capital, ou VC, ou capital de risco, o capital mais arriscado. Porque também ele é no início de vida da empresa, mas já tem um pouco mais de, de é, experiência, de previsibilidade, de potencial, e aí já tem um recurso mais, mais volumoso para capitalizar a empresa e permitir esse crescimento. E esse, o estágio inicial, normalmente, investir nesse estágio inicial, normalmente é quando a relação risco-retorno ela é muito alta. Ou seja, o risco do negócio dar errado é enorme, mas se der certo, o retorno também é altíssimo. Então, quanto mais arriscado, quanto mais é, nova a empresa, mais jovem mais jovem é o negócio, mais arriscado ele é, mas, por, por, outra, por outro lado, maior pode ser o seu potencial de retorno. Então, à medida que você vai avançando nessa, nessa escalada das rodadas de investimento, Seed Money, End Investment, Venture Capital. Aí eu passo o passo seguinte é Private Equity, então capital privado, que é um, um, um estágio mais avançado. E é normalmente, depois desse estágio, que você vai abrir o capital em Bolsa. Então, normalmente, você tem cada um desses... É, hoje, especialmente nos Estados Unidos, como o, os investidores desse tipo de empresa, e em cada estágio, já são profissionais. Então você tem os profissionais que investem em seed money, os profissionais que investem em angel, fazem angel investment, os profissionais que fazem venture capital, tem vários fundos conhecidos, os fundos que fazem, os profissionais que fazem private equity e depois quem está investindo em empresas listadas em bolsa. Então você pode enxergar como cada um desses estágios busca vender depois a participação ou sair do negócio vendendo para o estágio seguinte. Então quando acaba no private equity, a maneira que um fundo de private equity sai da empresa é abrindo as ações em bolsa e daí ele se desfaz do negócio. Então, cada um desses negócios tem um prazo de investimento, uma relação risco-retorno diferente, uma previsibilidade diferente é, e estágio de vida diferente. É, o que aconteceu nos últimos anos, especialmente é, com a crise de 2008, é que por conta das medidas emergenciais dos bancos centrais, muito capital começou a circular no mercado. Então, muita liquidez começou a fluir e esses todos esses estágios de investimentos começaram a ficar muito capitalizados, tendo muito capital, muita liquidez, para investir em empresas. E, normalmente, as empresas que estão iniciando, então, startup, depois no estágio angel, depois no estágio de venture capital, ainda são empresas que estão crescendo investindo muito para crescer, então, é natural que elas operem no vermelho, não deem resultado, não, não tem caixa positivo, precisam captar mais dinheiro, rodada A, rodada B, rodada C, ou até depois emitir dívida. Então, isso, isso é natural. E, historicamente, se a gente olhar lá na década de 90, quando começou a popularizar muito Venture Capital, os VCs, depois nos anos 2000, isso é natural do negócio. Mas é claro que, em algum momento, o negócio precisa virar e sobreviver com as próprias pernas. A única maneira do negócio não precisar sobreviver com as próprias pernas, isso é, com a venda dos seus produtos, com a venda dos seus serviços, é se ele tem um capitalista, um sócio capitalista capaz de bancar aquela, aquele prejuízo sem fim, então o cara vai sempre tirando o dinheiro do bolso e botando no negócio, ou se tem um mercado de capitais onde ele consegue emitir dívida, bonds, por exemplo, que são títulos de dívida, e ele vai e capta dinheiro no mercado, ele consegue colocar a dívida no mercado porque o apetite é muito grande, porque a liquidez é muito grande. Mas Então, é, é isso que pode permitir uma startup ou uma empresa ser deficitária por tantos anos. E o que aconteceu de 2008 em diante, por conta da liquidez muito abundante, é que vários negócios que surgiram nessa época, é, conseguiram perdurar por anos a fio, dando prejuízo atrás de prejuízo e, assim, e sem perspectiva nenhuma de dar lucro. Só apostando em crescimento, crescimento exponencial, cresce, cresce, cresce. Cresce faturamento, mas o prejuízo também segue crescendo junto. Não consegue nenhum caixa para manter a empresa rodando. Precisa estar constantemente captando com acionistas ou novos acionistas ou com os acionistas antigos ou é, emitindo dívida no mercado e captando recursos assim. E a gente viu vários exemplos. A Uber, a Lyft, o Netflix, que pivotou o negócio para streaming a partir de 2007, 2008, é, e começou a se financiar basicamente só emitindo dívida no mercado. É, a, a Tesla também é uma empresa desse tipo. O WeWork, que foi aquele fiasco no ano passado, mas era a mesma coisa. O é, que mais a gente tem? É, enfim tem diversas empresas nesse sentido, foi a, a outra aquela, a Peloton, uh, Jim Pess, não lembro se estava no mesmo caso, mas temos vários exemplos de empresas que vão dando prejuízo atrás de prejuízo, sem perspectiva de dar lucro, e que por muito tempo isso deu certo. Enquanto não veio nenhuma crise e a liquidez era abundante, os bancos centrais com juros em zero, crédito farto no mercado, era muito fácil manter esse tipo de negócio. Não precisava nem ter preocupação com lucratividade, ou com a perspectiva de, em algum momento, olha, não preciso mais de acionista, não preciso de dívida, pelo menos a operação eu consigo manter com o que os clientes estão me pagando. Mas quando você opera um negócio onde o que os clientes pagam não é suficiente para bancar aquela operação, é algo extremamente arriscado. E foi o que a gente viu nos últimos anos, e que culminou em 2019, como o um ano com maior percentual de abertura de capital, os IPOs, na Bolsa Americana, empresas que abriram seu capital na Bolsa, e empresas deficitárias. mais de, Foi mais de 75% das empresas que abriram capital na Bolsa Americana em 2019 eram empresas que não davam dinheiro. Patamar é, similar só foi visto na no crash da Nasdaq do ano 2000. Então, isso foi que a gente viu nesses últimos 10 anos de liquidez Abundante. Então, aí uma coisa
0: interessante que é uma coisa que eu tenho que explicar também é que os VC's em si eles tentam, obviamente, maximizar o valor do dinheiro investido. Obviamente, claro, nível é ele determinar que essa startup vai necessariamente se tornar o próximo Google, o próximo Uber. Então, o que eles fazem é investir em várias startups onde se 10 de 20 startups, 19 derem errado, mas se tiver aquela uma que der certo, ela tem o um retorno de todas. E eu sempre tendo a pensar no VC como um cara que uh, ele te, ele vai fazer um investimento inicial, portanto vai pagar um pouco mais barato, entre aspas, para ter uma saída mais lucrativa, seja uh, quando, na entrada do investidor maior ou no, na abertura de capital, que é o que a gente chama de exit hoje em dia. Como é? Aí o que acontece é que isso, isso funciona muito bem, excepcionalmente melhor, nessa última década, por exemplo, que a gente teve, mas uhum. foi constante crescimento. Então foi uma economia onde parecia que até as ideias ruins davam certo, porque tudo crescia. Então <risos> é Exatamente isso. É, exatamente. Então foi um momento em que você não está preocupado com a eficiência, você está só preocupado em girar a, esses negócios. Aí, quando acontece uma crise que nem é de agora, esse dinheiro tende a assumir. Então, Desaparece. Exatamente. E aí, o que, como, como você vê, então, muita gente fica, ficou brava porque teve agora as demissões, só em Silicon Valley parece que mais de 20 mil demitidos, só em tech startups. E aí as pessoas começam a falar, tá vendo, esse negócio de mercado não funciona, mercados financeiros Sim. são só gananciosos e vai dar tudo errado e vocês caíram no... Então, como é que você... Contrasta essa, o conceito de, de porque é importante ter um mercado financeiro, sim. mas por outro lado essa, essa, excesso, essa excessividade de uh, como é que a gente chama mesmo? É... Liquidez? É isso.
1: Quando a, gente, uh, quando a gente gasta mais do que deveria, porque está tudo bem, porque dinheiro está Sim, tá, é, um, é uma cultura perdulária que eu chamo. Isso. É, então, é perdulária, gasta, desperdiça sem menor cuidado, assim.
0: Exatamente. É.
1: E aí, muita gente imagina um livre mercado
0: como sendo um mercado só perdoário. Então, como, como equilibrar esses conceitos
1: dada essa realidade? É uma excelente pergunta, assim, vamos, vamos lá. É... Antes desta, deste novo experimento que começou em 2008 com uma criação massiva de dinheiro pelos bancos centrais, não foi só o Banco Central americano, foi o Banco Central europeu, é, o Banco do Japão também, que, por sinal, beneficiou uma das empresas que mais mais investiu em startups e empresas que não dão dinheiro, que foi o grupo SoftBank. Depois a gente pode falar só sobre o SoftBank, porque ele impactou o mercado de venture capital no planeta todo. Então, é, é, esse experimento de liquidez abundante, muito novo, ele inverteu muito a lógica normal das coisas. Se a gente voltasse 20 anos ou década de 90, qual é o normal? Pô, começa a investir, uma startup, pô, o negócio ainda é arriscado, mas mostra algum potencial, vê uma perspectiva de melhora, aí sai o investidor inicial e vende para a próxima rodada, aí entra o, o venture, capital, uh, venture Capitalist, entra o VC, ele consegue fazer que o negócio subir ainda mais, começa a ver a rentabilidade chegar, ou tem uma perspectiva mais clara, e quando ele vende, ele sai, o VC tem a, a sua saída, o seu exit do negócio, e vende para o um fundo de private equity, já está um negócio muito mais claro, começa já potencialmente já rentável, dando dinheiro e com potencial de crescimento. Essa era é a lógica até chegar a esse experimento da década passada de liquidez abundante. Porque aí o que passou a reinar foi não a perspectiva do negócio dar dinheiro, mas a perspectiva de você achar outra pessoa disposta a entrar naquele negócio, mesmo que não desse dinheiro. É, é, quase que um, é, um, é quase que um esquema de pirâmide, né? Não é que o negócio dá dinheiro, não é que você vai encontrar um outro idiota, né? Como diz no inglês, the, the greater fool theory, é a teoria do, do maior idiota. Eu sou um idiota, eu compro agora, mas eu vou encontrar um outro idiota maior ainda que eu vou vender para ele no futuro. E é o que a gente viu nesses anos de liquidez abundante, que várias startups Conseguiram crescer de forma exponencial, sem nunca dar dinheiro, sem perspectiva de dar dinheiro, e torrando dinheiro. Mas como a liquidez era abundante, tinha sempre alguém disposto a entrar naquele negócio, porque ele tinha expectativa que ele ia poder sair no futuro um por um preço maior ainda, porque tinha liquidez. Então, isso acabou, o que eu digo, gerou uma cultura, na minha visão, que daqui a alguns anos a gente pode voltar atrás e pensar de, de distorcer conceitos tão básicos de eficiência de gestão, de administração de empresas, de gestão de fluxo de caixa, controle de custo, o que realmente é necessário, o que não é necessário. Se você já entrou nas principais startups que hoje existem no mundo, não vou citar nomes agora, mas são os suspeitos usuais de sempre, você entra nas empresas e você, você vê aquele nível de gasto de que a gente chama de frufru, né? de, é, de benefício, de, é, é puff a é comida de graça, é horário altamente flexível, produtividade, na minha opinião, questionável, mas assim, um nível de benefício e de luxo desnecessário, na minha opinião, mas que é permitido por, porque tem dinheiro sobrando. Então, tá, com dinheiro sobrando, você vai fazer besteira. Mas, quando essa farra acaba, se dá algum soluço no mercado, todo mundo começa a puxar o freio de mão. Se dá conta, opa, o dinheiro não é de graça, realmente isso tem um, tem um custo e a gente não vai conseguir manter isso para sempre. E o problema é que a gente teve, o que acabou, o que contribuiu muito para essa cultura perdulária, que eu chamo do Silicon Valley ou de startups, foi não apenas a liquidez abundante, mas também porque a gente teve alguns cases de sucesso que são empresas que aí estão no lado oposto dessa lógica, que dão uma montanha de dinheiro. Assim, é um caixa absurdo que poucas vezes na história se viu. A Apple, o Facebook, é, o Google, Microsoft. Se a gente olha essas empresas, os, olha a, faz uma análise dos, dos números, dos, das demonstrações financeiras, resultado do, da empresa, resultado contábil, geração de caixa, que é realmente o dinheiro que entra e sai da companhia, é brutal a geração de caixa, a rentabilidade dessas empresas. Mas não são todas, são poucas que são assim, mas começou, começou-se a apostar em empresas startups como se uma centena delas fosse se tornar outros Google, Facebook, Microsoft e Apple. E isso não vai acontecer como não aconteceu. E agora, infelizmente, um pouco dessa conta está chegando, né? Porque veio o soluço da crise agora em 2020 e tem várias empresas que estão tendo um choque de realidade. E aí a pergunta que você fez, que acho que, é, que tem a ver com tudo isso que eu falei, para encerrar minha resposta, é pô, o pessoal vendo, pô, agora está todo mundo sendo demitido, pô, sacanagem, a gente perdeu o emprego, os caras estão cortando custo não estão nem aí com o pessoal, são insensíveis. E, e veio como, pô, é, essa agora é a atitude errada, os caras não deviam estar tá fazendo isso. E, na verdade, o, o errado, o erro, na minha opinião, o erro empresarial ele aconteceu lá atrás, quando começou a se contratar essas pessoas como se o dinheiro brotasse em árvore que fosse ter liquidez para sempre, capaz de financiar qualquer ideia louca. O erro começou lá atrás. Agora é a, a, a conclusão do erro que, que foi o, essa contratação de tanta gente, negócios que não tinham perspectiva nenhuma ou uma perspectiva muito é, questionável.
0: Né? Exatamente. E aí uma das coisas também que... Principalmente os mais novos vão ter problema de entender. É a duração agora, dados os efeitos, pessoal demitido, negócios parados. Muita gente ainda acha que não tem problema, que a gente pode ficar mais alguns meses com todo mundo em lockdown, e depois que passar tudo, a gente vai reabrir a economia e uma questão de semanas vai tudo voltar ao normal. Mas a história diz um pouco diferente sobre isso. Como é que você que estudou bem mais as crises mundiais, que normalmente acontece depois de, do pico de uma crise, o tempo que leva para a recuperação, para as coisas começarem a entrar numa, entre aspas, normalidade?
1: Isso varia muito de país para país. Né? É, depende do ambiente institucional, das leis, regulações, depende de cultura até, inclusive. Né? É, então, não, não tem uma resposta simples para cada região, vai, vai mudar. A Espanha, por exemplo, depois da crise de 2008, ela teve mais de. teve a primeira recessão, que foi de 2008, 2009, depois tentou sair um pouquinho, acabou não saindo, deu, teve mais uma recessão em 2011, 2012, então demorou uns 5, 6 anos para conseguir sair da crise mesmo, e agora veio mais uma brutal crise na frente. Então depende de cada país, Estados Unidos conseguiu sair muito mais, é, mais rápido. O que para mim agora é me preocupa mais a longo prazo é que eu vejo que esse cenário de liquidez abundante, ele não cessou. Ele deu uma... foi uma interrupção breve nesse momento agora, mas os bancos centrais, daí na minha avaliação, no meu julgamento, embasados por teorias equivocadas, vão seguir concedendo financiamento e liquidez quase infinita. Então, muitas dessas empresas vão acabar perdurando por mais, por mais tempo. Né? E, então, é, mas não, não tem uma resposta simples, mas acho que para muitos países pode mudar bastante coisa. Né? Então, aqui no Brasil, a
0: gente não... Obviamente, como você mesmo sempre fala, o Brasil não é a Suíça. A gente não, não. Tem, a gente não tem nem a credibilidade, é. nem o poder para fazer os mesmos tipos de ações que o no Japão os Estados Unidos fazem. Digamos que... A, a gente comece a fazer isso? O que seriam esses efeitos?
1: Olha, se for essas medidas do tipo que foi feito lá nos Estados Unidos em 2008 e depois e agora novamente, de comprar ativo no mercado, de comprar dívida pública o Banco Central cria dinheiro para comprar a dívida pública americana, ou comprar hipotecas de famílias se a gente tentar fazer isso, eu acho que isso vai gerar uma perda de confiança, de credibilidade na nossa moeda ainda maior, o respingo na taxa de câmbio, ou seja, o dólar vai aumentar ainda mais, o real vai perder valor, acho que isso tende a se intensificar, como já aconteceu nos últimos meses, a nossa taxa de juros está em mínimos históricos, o que para um país como o Brasil é algo muito arriscado. Então, isso respinga na taxa de câmbio. É, se a gente realmente entrar por essa, nesse caminho, eu acho que a gente pode, como nação, ficar mais pobre ainda, porque o câmbio depreciado é isso que significa. É, a gente está perdendo riqueza, a gente fica mais pobre. E de 2019 para cá, a gente está praticamente 45% mais pobre do que estávamos. O nosso dinheiro compra muito menos no mundo. A gente compra menos ativos, compra menos equipamentos, compra menos iPhones, menos computadores, menos carros, menos tudo. Porque a nossa moeda perdeu muito poder de compra. Isso não beneficia nenhuma economia. No curto prazo, tem aqueles economistas que dizem ah, mas isso vai... vai é, turbinar as exportações exportação é assim, a, a gente exporta para poder importar exporta para ganhar moeda forte para poder importar também a gente precisa sempre aumentando exportações e importações também não existe uma, não é um, o comércio não é uma via de mão única é como você que, é, querer ah, não, só vou vender, 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 não vou comprar nada na minha empresa não existe isso para ter o um negócio de comprar e vender o importante é você ter sempre rentabilidade e ter lucro para perdurar é, com sucesso ao longo dos anos. Mas é é, é, mas é uma visão equivocada de economistas que data desde o século XVIII, quase dez mercantilistas, que é importante apenas acumular ouro, 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 e nem é, e não importar nada. Mas aí é, é um outro debate que a gente pode ir. Mas se o nosso Brasil for por essa linha, acho que pode prejudicar ainda mais a nossa moeda. Inclusive, até
0: falando sobre isso, foi essa semana, a gente está gravando hoje, dia 8, né? 8 de maio e teve, teve toda a decisão do Copom, da taxa Selic e isso remete a um outro conceito também que acho que vale a pena a gente explorar porque ninguém entende, que é a ideia do controle dessa taxa de juros e como, como a gente viu falando de liquidez, liquidez que é quando a ah, conceito básico, quando você aumenta a taxa de juros, entre aspas, está tirando dinheiro do mercado, quando você abaixa a taxa de juros, você está injetando dinheiro no mercado. O que, que é essa dinâmica e por que, que, na sua opinião, como eu já vi vocês falando, diminuir a taxa de juros do Brasil mais do que já está é uma coisa perigosa?
1: Pois então, é, todo, hoje em dia a forma como o Banco Central atua, né, o seu ferramental, é manipular a taxa de juros. E é exatamente como você descreveu, para reduzir a taxa de juros ele precisa injetar dinheiro no mercado, então ele cria dinheiro, cria liquidez, essa liquidez mais abundante vai pressionar a taxa de juros para baixo, então reduz a taxa de juros. Mas isso tem também o efeito de é, acabar é, respingando, influenciando na taxa de câmbio. e, e é assim, o Banco Central é uma, é uma ciência barra arte, entendida por poucos na minha avaliação e que tem suas nuances, não é algo tão simples. E hoje, no momento que a gente vive, o, o nosso, a nossa taxa de juros ela também significa o quanto que o passivo do Banco Central, que é uma dívida do governo, ou os passivos do Tesouro, sua, a dívida pública, o quanto que ele está sendo remunerado. Boa parte da dívida do governo, os, tesouros, os títulos do Tesouro, por exemplo, o Tesouro Selic, que é o Tesouro Pós-Fixado, que antes se chamava LFT, Letras Financeiras do Tesouro, é um título que o governo usa para se financiar e ele paga a taxa Selic. Então, ele é atrelado à taxa Selic. Isso significa que, hoje, você financiar o governo comprando o Tesouro Selic, é um título muito arriscado a esse nível de juros. Por que, que é arriscado? Porque o Brasil não é uma economia de primeiro mundo, porque a gente está no meio de uma grande recessão, porque o nosso déficit público vai aumentar, então o orçamento do governo vai ficar mais no vermelho ainda agora por conta da pandemia, o endividamento total do governo vai aumentar cada vez mais. Então você olha o principal devedor do país, que é o Tesouro, que é o governo, e a capacidade dele de, de se financiar ou de repagar a dívida começa a se deteriorar cada vez mais. Então, é como você pensar, pô, você tem lá um amigo seu ou um familiar você começa a emprestar dinheiro para o cara. Aí você empresta dinheiro para ele, ele não consegue repagar, ele começa a contrair mais dívidas, aí ele perde o emprego, aí, ao mesmo tempo, ele compra um carro novo, aí não tem dinheiro para pagar, ele perde mais dívida. Você começa a ver ele está comprometendo a sua capacidade de repagar a dívida você começa a exigir um juro maior. Eu não vou emprestar para esse cara por um juro que eu emprestaria para uma Vale do Rio Doce, que é um negócio muito mais sólido. Você exige um prêmio de risco maior. Você exige uma remuneração maior. Então, é isso que o mercado vai começar a exigir também do governo. Então, simplesmente baixar a taxa Selic amarretada, como está sendo agora, pode ter reflexos, como já está tendo na taxa de câmbio, porque o mercado vai exigir um prêmio de risco maior para esse devedor governo brasileiro que está com essa situação fiscal piorando. Então não é, é realmente tem várias derivadas reduzir a taxa de juros. É, isso pode complicar minar a confiança da moeda, a credibilidade da moeda e o banco central. A última coisa que ele pode perder, ou que deveria perder, é a credibilidade do mercado, porque aí o mercado e os especuladores começam a apostar ainda mais contra a nossa moeda ou contra a taxa de juros. Então, é, é um, um, um risco, um balanceamento de riscos muito delicado. Assim. O Banco Central precisa ter muito cuidado nas suas atuações.
0: Inclusive, essa hoje é o número que mais aparece nas notícias, que é todo dia, que as pessoas hoje em dia estão vendo quanto está o dólar hoje, quanto está o dólar hoje, porque está literalmente todos os dias subindo um pouquinho. E na sua visão, como é que como é que você, você acompanhou, obviamente, desde quando começou essa subida após os cinco reais, Mas até onde isso pode ir, na sua opinião?
1: Pois então, a gente, a gente começa a traçar cenários. né? Eu eu fui um dos primeiros a, a, a apontar que o real estava indo para uma trajetória não muito boa, de depreciação acima da média. E isso começou já no ano passado, em novembro, dezembro, intensificou em janeiro. E aí quando veio a pandemia, aí estourou e aí não foi apenas o real que se desvalorizou, foram praticamente todas as moedas emergentes que se desvalorizaram, mas a gente está no topo da lista. Isso que é, é, é interessante, né? Sim, os emergentes foram prejudicados, as moedas perderam valor, mas o real está lá em cima. O topo da lista das moedas que mais perderam valor, o real está em primeiríssimo lugar. E aí por quê? Esses são os fatores que eu falei, de, Acho principalmente política monetária do governo, juros artificialmente baixos, comunicação às vezes um pouco é, convidativa para depreciar o câmbio, isso eu digo do próprio ministro da Fazenda, Paulo Guedes, do Banco Central também, mas esses são vários detalhes que depois a gente pode, acho que nem precisa entrar, eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso. Mas a pergunta, bom, daqui, para onde pode ir o câmbio daqui para frente? É, depende de alguns fatores, primeiro vamos assumir o fator não há nenhuma mudança na equipe econômica, Paulo Guedes fica, a equipe econômica está intacta é, e vai seguir até o final do governo Bolsonaro. Nesse, é, Com essa premissa e vendo as atuações do Banco Central e as orientações do que ele vai fazer, que ele vai reduzir mais a taxa Selic, eu acho que isso pode pressionar ainda mais a nossa taxa de câmbio. Então, para mim, é, ver o câmbio se fortalecendo, o real se fortalecendo, é bem mais improvável do que o real perdendo mais valor. Então, será que chega a 6? Não duvidaria nada chegar a seis reais, porque o Banco Central já disse que vai reduzir mais e talvez reduza ainda mais. Então, é, esse é o primeiro ponto. Agora, o outro cenário, e aí assumindo a premissa que o Paulo Guedes saia. A gente vê a volta e meia dar algum... Alvoroço lá em Brasília, algum desencontro, aprovaram isso, a equipe econômica não está de acordo, aí o Bolsonaro volta atrás, diz, não, é o Guedes que está no comando, e aí no dia seguinte tem uma bola nas costas, enfim, vai que ele sai. Se sai Paulo Guedes, o que acontece? Aí, para mim, é o desmonte completo, porque vai desmoronar a confiança que resta ainda no governo, na moeda, no Banco Central. Então, eu não consigo, é, eu, eu imaginaria uma depreciação acima de 6,5, talvez até 7, numa premissa para o lugar do governo. Acho que esse é o nível que a gente pode chegar. Pode testar realmente as máximas, não apenas nominais, mas até ajustadas pela inflação, que seria 7,35, 7,40 reais essa comparação é com 2002, tá? 2002, quando teve os temores do Lula que ia entrar no governo, que estava sendo eleito, em outubro de 2002 o dólar saiu de um e pouco e foi para quase quatro, assim uma loucura. O equivalente àqueles quase quatro de 2002 Hoje, seria 7,40, mais ou menos. Entendi. E falando nisso, até em termos de
0: moeda, ele te explicou uma coisa que muita gente me pergunta também, até eu pessoalmente pesquisando sobre isso. Mas, desde 71, a gente teve o descolamento das moedas com o ouro. Então, as moedas passaram a existir sem lastro. Mas, porque mesmo assim, ainda hoje, existe esse mercado para ouro, por exemplo, sendo um produto, entre aspas, que eu não posso comer, que eu não posso usá-lo para nada... Da onde reside
1: ainda esse valor no ouro? Um dos principais fatores que faz do ouro ser ouro é que ele é escasso por natureza e até hoje nenhum alquimista conseguiu reproduzir ouro em laboratório. Então ele é um ativo que não pode ser inflacionado por ninguém, não pode ser depreciado, ele tende a preservar valor, poder de compra ao longo do tempo e historicamente aconteceu. E a gente vê que mesmo os bancos centrais Ainda hoje, eles guardam nos seus cofres, formam uma boa parte das suas reservas, ouro. E por que isso? Ora, porque cada banco central sabe que, no fim das contas, o outro também pode imprimir moeda pra caramba. Então, ele pode depreciar a sua moeda. O dólar pode ser depreciado pelo FED, o euro pelo Banco Central Europeu, o ien pelo Banco do Japão. Então, essa desconfiança mútua faz com que mesmo os bancos centrais, ou sobretudo os bancos centrais, também guardem alguma parte das suas reservas em ouro, porque o ouro é o último seguro, é o último ativo de segurança, é o ativo que vai ter aceitabilidade universal. E isso eu digo na própria visão dos bancos centrais. Então, quando a gente olha, se dá conta do cenário que a gente está vivendo, de impressão de moeda, de criação de dinheiro na casa de trilhões de dólares, como é que a gente pode imaginar que um ativo que não pode ser inflacionado, vai se comportar. Se o outro lado da moeda, que é o dinheiro, que é o papel moeda, está sendo inflacionado trilhões por ano, e do outro lado tem um ativo que é escasso, que é rígido, que não pode ser inflacionado, ele tende a se valorizar, tende a se apreciar em função do dinheiro legal hoje, que são as moedas nacionais. Por essa razão, o ouro acaba sendo buscado como um refúgio, como um ativo de segurança para preservação de valor. Acho que aí reside é, a, o, o racional de por que alocar capital em ouro e por que mesmo depois de quase 50 anos sem o sem um ouro ser um ativo é, que lastreia de fato as moedas, não é? Não faz parte mais do padrão monetário. Ainda assim, as pessoas, bancos centrais, ainda assim olham o ouro com, com interesse e ele tem subido de valor, né? Sim. E
0: para chegar mais para a parte final, acho que vale a pena uma visão mais global, porque outra coisa também que é um mal que a gente tem, eu tenho também. A gente costuma olhar muito para o mercado nacional, o que acontece no Brasil. No máximo a gente fica olhando uma notícia ou outra, mas costuma ser meme de Trump. Então, é mais nesse, nessa direção. E muita gente aqui acredita ainda, programadores principalmente, que querem mudar para a Europa, para lugares como esse, porque eles acreditam ser o um lugar perfeito, porque a Europa é superior aos Estados Unidos. Mas eu, olhando do ponto de vista econômico, principalmente, eu sempre vi um quebra-cabeça meio desconexo dentro da União Europeia, todo o papo do Brexit. E a, a, as atuais... A, com os comentários da Itália, da França, de nacionalizar a dívida. Na sua visão, assim, falando em, em, em resumo, como você enxerga hoje a economia europeia dado frente a essa visão popular de ser uma potência perfeita e tudo mais?
1: Pois então, é, a Europa já é um país, é um, país, né? é um continente muito mais velho, é, que tem complicações políticas, na minha visão, mais, para fazer uma redundância, complicações mais complicadas do que os Estados Unidos, em termos políticos, pela zona do euro, pela União Monetária sem ser União Fiscal, uma legislação supranacional com o Parlamento Europeu, tem várias outras complicações. Mas se a gente analisar do ponto de vista de dinâmica de trabalho, de produtividade, de ambiente de negócios para empreender, para prosperar, para trabalhar, para gerar riqueza, para mim não tem outro lugar no planeta que não os Estados Unidos, assim, é, é muito superior. Eu, felizmente, na minha jovem vida profissional, eu tive a felicidade de viajar bastante ao mundo, na época que eu trabalhava num na ThyssenKrupp Elevadores, que é um conglomerado alemão e que a divisão de elevadores foi até vendida agora, na, antes da pandemia. E eu sempre trabalhei na área financeira dessa divisão. No Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, é, depois em Dubai e sempre viajei muito ao, ao mundo e trabalhei com gente do mundo inteiro. E de todos os, de todos os profissionais que eu tive... A, a honra de poder trabalhar e, e, e trabalhar mesmo, até né? uma reunião de vez em quando assim um cliente, Não, trabalhar de fato. É, os americanos eram sempre os mais produtivos, objetivos, profissionais, com mais desenvoltura, com até mais retidão talvez, em, em honestidade. Então realmente sensacional. Então quando você pensa nisso e vê um ambiente de ideias a questão também, o marco legal, né lá as leis importam muito, é incomparável. Então, se alguém quer pensa em, em trabalhar em algum outro local, empreender em algum outro local, Estados Unidos é, é o topo da lista. Pode ter piorado nos últimos anos, não é a mesma sociedade que era 50 ou 100 anos atrás? Pode, mas ainda assim é, é superior é, às demais. Então, para mim, essa é a primeira pontuação é, que eu faria. Mas eu queria falar algo sobre eh, o mundo de, de programação e programadores, eh, devs, né? porque acho que também tem a ver com o seu canal e é importante, e que é influenciado, foi influenciado por essa liquidez toda que a gente falou nos últimos anos, as né? startups crescendo e contratando muito funcionário, precisando de mão de obra. Mas não apenas por isso, esse foi um fator importante, mas, por outro lado, é uma mão de obra que a demanda por ela nos últimos 20 anos, só cresceu. Né? Eu nunca vou me esquecer daquele artigo do Mark Andreessen, que hoje é VC da Andreessen Horowitz. Para quem não sabe, o Mark Andreessen foi um dos fundadores da Netscape, que foi o primeiro browser realmente popular, era o Mosaic, depois veio o Netscape. Isso eu estou falando de 94, 95. E o Mark Andreessen escreveu um artigo em 2011 é intitulado Why Software is Eating the World? Porque o software está comendo o mundo. E é fantástico. Mas naquele artigo, assim, o que ele é, deixa muito evidente é como a necessidade, por, a demanda por software, como o software vai acabar sendo inserido e dominando as mais variadas indústrias do planeta e a demanda por o programador que seja capaz de programar o software só vai aumentar também. Então, tanto pela questão estrutural, a maior demanda de programadores, quanto pela liquidez que a gente viu nos últimos 10 anos, é, propiciando com que empresas deficitárias se mantivessem de pé, startups de tecnologia contratassem cada vez mais mão de obra. Esses dois fatores, estrutural e conjuntural, liquidez abundante, criou uma cultura no mercado de programadores, de devs, na minha avaliação, humilde avaliação, não me joguem pedras, mas criou uma cultura extremamente acomodada extremamente conformada e quase com uma espécie de repartição pública direito adquirido de cara, eu vou ter sempre trabalho para mim, eu posso escolher o meu emprego eu posso escolher o meu salário eu posso escolher o meu horário eu posso escolher a minha roupa eu posso escolher o meu local de trabalho que nenhuma das minhas exigências deixarão de ser atendidas porque cara, olha que a demanda que tem o meu trabalho, então e essa questão por que, que é estrutural também, né? Porque é, o, quando é, isso lei de oferta e demanda vale para qualquer bem, inclusive trabalho que também é um serviço é, é um bem econômico e quando a oferta de do serviço trabalho um, e é um serviço específico, ela fica muito desequilibrada há um descasamento com a demanda, você gera esse tipo de, de, de digamos, de distorção ou de, ou de excessos. Né? Ou seja, a oferta de trabalho, ou melhor, a demanda por trabalho, programação, devs, é absurda em tudo que é setor. Todos os setores precisam de programadores. Mas a oferta dessa mão de obra é muito mais escassa. Porque exige conhecimento, exige experiência, é, tem, um, tem uma, um, um processo de qualificação. Bom, você sabe, você é programador. Você não programa em três meses e já sai no mercado. Existe experiência, conhecimento, tudo, então leva tempo, seja autodidata, seja numa, numa faculdade. Então, esse a demanda muito mais alta pelo, pela mão de obra, programação, com uma oferta muito menor, gerou esse descasamento estrutural que faz com que o programador escolha o trabalho. E esse cenário, essa realidade, ela não vale para outros setores. Outros setores é muito mais equilibrada a coisa, é uma negociação, o, o, o empregador oferece coisa, o trabalhador precisa conceder e tal, não. hoje virou uma, na, no setor de programação, virou um mercado desigual, né o programador decide onde ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, como, como ele vai ser pago, e acho que isso não dura para sempre, alguma hora esse descasamento estrutural ele vai se readequar. Vamos ser mais programadores e a demanda com oferta, ela se reajusta. Então, inclusive, isso é,
0: até aproveitando o gancho, uh, muita gente que é de fora de programação, que nunca trabalhou na área como você já trabalhou, ele ainda enxerga, tem aquela visão que é até um meme, programador é aquele cara que conserta impressora, que configura o modem e tudo mais. Do outro lado da moeda, uh, tem a ideia da, da figura do economista. Uh, os programadores também não conseguem entender o que é o profissional de economia, para que que serve, normalmente as pessoas fazem mais piada, tipo, ah, o cara que chuta, chuta, chuta e mora certa, então acho que é interessante, do, do seu ponto de vista, trabalhando nessa área, desmistificar um pouco o que é o papel, a função, a, a, o background de um economista ou seja como vocês gostam de se chamar dentro desse meio também. Até, até é engraçado que uma vez eu falei financista, o pessoal falou que não existe mais financista. Uh, mas o que é essa área? Desmist, Desmistifique-nos.
1: Pois então, é, talvez até a minha avaliação do papel do economista seja diferente da maioria dos economistas por formação. Até eu não sou economista por formação, porque minha graduação foi administração, é, pelas leis vigentes no Brasil, por conta do Conselho de Economia, que é o Corecon, eu nem posso me chamar de economista, não posso assinar economista. isso Eu preciso, eu pagaria multa se eu fizesse isso. Então, não sou economista, Corecon não vem atrás de mim. Olha o nível da coisa. Mas, utilizando o próprio Corecon, quando a gente vai lá no, no, no site do Corecon e tem ali o papel ou a função do economista, uma delas é ajudar no processo de intervenção social. Ou seja, o economista é aquele que é um interventor social, o que para mim é um descalabro completo. É, é Para mim é uma brutal arrogância se colocar nessa posição que você pode intervir no processo social. Mas é onde muitos economistas se colocam, assim, numa posição de pô, eu, com os meus modelos, com as minhas hipóteses, com as minhas premissas, eu sei quais são as políticas públicas que vão fazer o que acho que tem que ser qual que tem que ser o resultado, e o economista, no mundo moderno, acaba tendo a função de embasar políticas públicas e, na maior parte dos casos, com embasamento equivocado para a política pública mais equivocada ainda. Essa é um pouco da história da economia. Tem até um livro muito bacana que, é, que se chama 40 Séculos de controle de preços e de salários, mostrando as as diversas instâncias da história onde tentaram fazer isso e obviamente que não deu certo, mas ainda hoje tem economista que defende congelar salários, congelar preços e tal e acha que isso vai ter resultado. Mas tem sempre um economista para embasar uma teoria equivocada. A minha visão do papel do economista é muito mais de alguém que entende como o mundo funciona, e procura descrever as relações de causa e efeito e descrever o que pode acontecer caso uma atitude seja tomada, caso uma política pública seja tomada. Então é mais um papel descritivo da realidade do que um papel normativo, como as coisas devem ser, como devem funcionar, que é o papel que acaba sendo majoritário hoje em dia é, para o economista, como propriamente o Corecon atesta, né? o interventor social. Eu acho que jamais deveria ser esse o papel do economista. Inclusive essa ideia
0: hoje por causa da pandemia também da descrição da, da do como a gente modela os cenários? Na verdade, tem muitas palavras hoje dos modelos e modelos. E existe os modelos econômicos, que é outra coisa que confunde demais as pessoas. E uhum. parece que não existe sequer um consenso entre todo mundo. Então, as pessoas ficam mais confusas ainda em quem deve confiar. Para o economista do modelo A fala uma coisa, o economista modelo B fala outra. Como que hoje em dia você responde a esse tipo de... Uh, divergência, vamos dizer, que existe nos modelos econômicos, as pessoas entenderem por que isso existe, por exemplo?
1: Pois então, eu sou um grande crítico dos modelos é, é, econômicos, e tem diversos modelos econométricos, modelos macroeconômicos, tem diversas modelagens que buscam é, simplificar a realidade de uma maneira sofisticada, para tentar uh, explicar as relações de causa e de efeito. É isso que os modelos buscam fazer. É, mas eu sou um grande crítico dos modelos, até a, a linha de economia que eu sigo, que é a, a chamada escola austríaca de economia, ela não rejeita por completo modelos, mas ela diz que eles podem ser altamente inadequados a certos propósitos. E, normalmente, quando a gente fala de economia em sentido amplo, da sociedade, da economia, tentar modelar essa economia no modelo é não apenas inócuo, como pode ser nocivo, porque, muitas vezes, esses modelos, como eu disse, como eu digo, embasam decisões de políticas públicas. E, como a gente está vendo agora, no caso, não é um modelo de economia, mas é um modelo de um é, epidemiologista, que esse assim, o, o modelo, por si só, tem tem várias... É, vulnerabilidades, premissas equivocadas, é, o modelo e as relações de causa e efeito equivocadas e o próprio software que roda o modelo pode estar bugado, como parece poder ser o caso agora do modelo do Neil Ferguson da do Imperial College então é, é, tomar decisões que tenham tanto impacto na vida das pessoas com base em modelos deveria ser muito bem pensado, muito bem avaliado. Deveria ser necessário é, vários testes de sanidade, né? Os sanity checks, para realmente verificar assim, até o fim. Pô. É como você colocar um software na rua. Você não coloca o software na rua sem nem testar o software. Você testa para caramba, pede para outras pessoas testar, libera no GitHub versão aberta, as pessoas vão lá testar para achar bug e tudo isso. Agora, um caso desse, um modelo que embasa decisões de vários países de isolar as pessoas ou, ou restringir movimentos sob pena de multa ou prisão ou o que for, cara, me parece muito temerário. E pelo jeito, eu, eu, assim, até no caso específico nesse modelo do Imperial College, e o próprio cara ainda tendo a hipocrisia de pular da cerca pular a cerca no meio da pandemia, das, das, <risos> dessas medidas de isolamento, pô, é, é uma hipocrisia complicada, né? Então,
0: inclusive, acho que outra coisa que isso leva também, ah, num momento como o de agora, aí voltando à atualidade, ah, todas as pessoas estão com os nervos à flor da pele por motivos óbvios. Então, é bem justificável quando a gente vê pessoas mais estressadas do que o normal. Inclusive, eu tenho achado interessante porque quando a gente conversa sobre isso publicamente no Twitter da vida... Se, se desvia um pouco do que é o consenso público, tende a vir uma, uma agressão desproporcional hoje em dia, justamente porque é. as pessoas estão se agarrando a uma ideia que, independente de onde venha, por exemplo, um modelo, se é uma norma, se é uma política ou qualquer coisa do tipo, é, existe ela está acreditando, ela está botando o futuro dela nisso. Então, eu, eu entendo hum. por que ela está tão tão nervosa. Mas um dos, um dos, acho que vale a pena usar esse vídeo como um wake-up call, um warning, vamos dizer assim, porque muita gente tem acreditado que em busca de tentar salvar 100%, vamos sacrificar o 100%. No fundo, é isso que está acontecendo, porque vamos... vamos esquecer essa ideia de, de liberdade, de direito e tudo mais, e dar o controle aos experts ou aos especialistas que entendem do que estão fazendo, aos governos que sabem o que estão fazendo, e
1: esse vai ser o novo normal. Isso me é, uma é a tecnocracia, tão... os, os cientistas ditando as regras. O isso governante. me preocupa bastante. Como é que
0: você tem visto isso?
1: Eu concordo plenamente. É, é, é preocupante... É, inclusive porque o que a gente mais tem visto no momento é como o nível de desconhecimento sobre as coisas é muito alto ainda. Seja, tudo que não se sabe sobre o vírus, talvez seja tão grande ou, tão, ou até maior do que o que se sabe sobre o vírus. Né? É, e, 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 e nesse nível, nesse ambiente polarizado, e com todo mundo com os é, com a sensibilidade a flor da pele, né os nervos à flor da pele, é complicada porque qualquer coisa que se questione, ou você é contra a vida, ou você é um fascínora, você é fascista, você é capitalista malvado, qualquer coisa assim é pejorativa. E o fato é que não é tão simples. Assim, eu... Eu, quando comecei nesse, a estudar a pandemia, tentar me informar mais, né? não, não tem essa formação, o que eu me dei conta, depois de algum tempo estudando, é que, cara, assim, a gente precisa ser, ser mais humilde, porque tem muito que a gente não sabe. E não é apenas leigos, os próprios médicos também ainda estão descobrindo muito como a coisa evolui. E mesmo as medidas que estão sendo tomadas, não se tem uma certeza científica de que estão corretas. O próprio isolamento social, esse distanciamento, é uma certeza científica que sim funciona absolutamente certo em qualquer ocasião, em qualquer país, sempre, em qualquer região? Cara, não se sabe ainda. Não se tem essa certeza. Então, é necessário questionar isso também. Não pode simplesmente virar um jogo político. Ah, então você, porque você questiona isso, aí ah, você está com aquele político. Ah, então, você não questiona, você é a favor. Ah, então, você está com aquele não é não é esse é um, é um maniqueísmo uma coisa binária e que não funciona assim é, mas é, é realmente é um o, o legado da pandemia para mim preocupa porque como você falou é, é é quase que um instinto assim uma reação instintiva das pessoas abdicar da liberdade abdicar da responsabilidade individual e delegar aos burocratas aos políticos não é, vamos Vamos se comportar de acordo com as regras. Tem que proibir, tem que fazer isso, tem que obrigar, tem que dar multa, tem que penalizar, senão não funciona. Ninguém consegue ser responsável pelo seu próprio corpo, pelas suas próprias decisões. Alguém tem que mandar. Então, essa, esse pensamento, é, eu acho que é muito ruim a longo prazo e nesse momento assim de insegurança, até com a própria saúde, a gente vê como as pessoas... Elas, é, é o medo tomar conta, então eu delego tudo, eles vão resolver e, e pronto. Eles têm que mandar nisso, senão as pessoas não podem se comportar de maneira sensata. E o fato é que, assim, é, sim, vai ter gente que vai ser mais imprudente, tipo, eu aqui, eu saio de casa, eu tô usando máscara, sempre tô usando máscara. Até no parque eu fui e usei máscara. Será que precisa? Por tudo que eu já li em lugares, ambientes é, arejados ao ar livre. É praticamente zero... Não é zero, mas é muito difícil se contaminar. Mas, enfim, estou andando máscara. Estou sendo mais prudente do que até seria exigido. Mas tem gente que não anda de máscara. Aí, o que, que a gente vai fazer? Vai, então, vamos obrigar todo mundo a andar de máscara? Vamos obrigar o sujeito a ficar restrito em casa? E se o cara pegar, ele vai ter que arcar com essa responsabilidade. Então, é, é, eu, eu, eu tendo a confiar nas pessoas e também a exigir das pessoas que elas arquem com o custo das suas decisões acho que tem que ser esse é o ponto é fundamental
0: então uma das coisas interessantes sobre isso é, acho que vale uma viram uma boa conclusão porque no vídeo de covid que eu fiz que eu falei até para você antes nos comentários cada um Uh, assume que eu sou a coisa que ele acha que eu deva ser, então na cabeça dele eu sou ANCAP, na cabeça dele eu sou comunista, na cabeça dele eu sou fascista, minion, etc, tudo no mesmo vídeo, então o mesmo vídeo visto por pessoas diferentes tem conclusões completamente diferentes, para metade eu sou um chinês comunista, pra... isso já é, <risos> é o normal. A e serviço aí, nossa... do PCC. Exato, eu acho isso engraçado, mas acho que até a intenção desse crossover que a gente está fazendo aqui, é o motivo de por que eu quis fazer isso, é porque computação é uma ciência importante, é uma ciência, a base dela, economia é uma ciência por baixo dela também, uh, existe, uh, e o que está acontecendo hoje, justamente esse é o, é o warning, é que a ciência tem sido vista uh, demais como um papel de detentor da verdade, que não é a verdade sobre o que é a ciência. Então, está começando a você criar uma uma visão errada de colocar a ciência no pedestal de uma religião que, beleza, a religião não nos ajudou, a política nos ajudou, mas a ciência é o salvador de tudo e, a partir de agora, o que a ciência diz está correto. Então, as, as headlines já começam assim, cientista disse que, cientista uhum. afirmou que. E isso Verdade. é extremamente perigoso, porque isso mina a ciência. Então, acho que o convite que eu faço aqui com, com esse objetivo, é, é tentar enaltecer mais a ideia da ciência enquanto um campo de pesquisa, de tentativa e erro, de aprender com esses erros e, de como você falou, ser humilde aos conhecimentos para não ser simplesmente um maniqueísta autoritário que tem uma única versão.
1: E, 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 isso queria... e a questão do debate, né? A questão do debate que é fundamental, né? Por isso que eu, eu digo, eu fico... É, eu, eu, eu lamento, quando eu vi, por exemplo, eu não vou falar a plataforma, mas teve uma plataforma que a gente vai estar tá usando, onde esse vídeo vai estar publicado, mas essa plataforma é, expulsou... É, opa, só um pouquinho. Essa plataforma, ela removeu um vídeo de dois médicos californianos falando sobre a experiência deles com a pandemia e trazendo uma série de, de, de pontuações e argumentos com dados, com estatística, da experiência no hospital deles, do que eles entendem da ciência de, de décadas de estudo em microbiologia, em virologia e tudo, e dizendo, olha, acho que é o momento de começar a pensar em reabrir, que os benefícios que esta, esse distanciamento pode trazer é o que está nos mostrando os dados e a ciência que não são reais, a, especialmente a partir de agora. E esse vídeo de uma hora, eram duas partes, uma de 50 minutos e outra de 15 minutos, foi removido. Pô, assim, é, vamos debater. São argumentos, é importante. Para mim, é, você, não, você não rebate um bom argumento simplesmente suprimindo ele. Você rebate com argumentos superiores, que convençam pela razão, pela lógica, e não simplesmente porque ele foi suprimido. Aí não é debate, isso não é ciência. É, e eu tenho visto esse tipo de, de postura. Assim, quase, a própria diretriz da plataforma é quase que assim: qualquer coisa que sequer questione esse status quo de distanciamento, não pode ser nem, sequer ouvido. Aí não é, não é o caminho da ciência, não é o caminho é, que eu acho que é o, o correto.
0: Exatamente.
1: Então, acho que dito isso, uh, acho que essa, aliás,
0: até complementando o que você falou, eu tenho ouvido até descalabros da, da, minha, da minha própria área, de, de como a gente, e de fato a gente ainda não tem certeza do, de tudo, porque a gente está aprendendo é uma situação nova, então óbvio que ninguém aprendeu, nasceu sabendo o que fazer, mas ele simplesmente fala, eu estou pegando três conhecidos da área eu acho que eles entendem, vejo o que eles falam e tiro a média da opinião e essa é a verdade porque eu não sei tudo sobre ela. Então até a, a, o argumento da ignorância e o argumento da uhum. A autoridade tem prevalecido mais do que o pensamento crítico, que é claro. simplesmente pegar três especialistas, tirar a média entre eles e é isso que está valendo. Isso é anti-ciências, não faz absolutamente nenhum sentido. E eu acho que ciência, para mim, sempre foi a busca pelo conhecimento, e isso envolve esses erros, e envolve mais ainda assumir os erros, nada deve ser acima de um questionamento e justamente eu acho que é num período mais difícil como agora que é que se prova esses fundamentos porque as pessoas falam que isso é um desrespeito às pessoas que morreram, questionar essa ou aquela política, etc mas na verdade é o contrário, eu diria que é o contrário. É respeito não questionar porque aí essas mortes foram em vão então a gente deixou de aprender o que devia ter aprendido pela manutenção do status quo. Então, acho que ah, essas seriam minhas palavras finais sobre isso. E o que, que você gostaria de dizer para a comunidade de tecnologia como um todo, do seu ponto de vista, uma mensagem final para o pessoal?
1: É, não, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que a gente conseguiu aqui ir num, em tantos tópicos diferentes, acho todos muito importantes, acho que vai ser uma conversa muito rica, especialmente para quem não é muita parte de economia, de finanças, dinheiro, mercado. acho que vai ser bem interessante. O é, que eu digo que, a, primeiro, o primeiro recado, cara, assim, é, não me compreendam mal no que eu falei sobre esse descasamento de oferta e demanda da mão de obra de programadores. É, eu acho que é, o é, um ambiente assim, eu digo que é ruim, não por culpa dos programadores, mas porque isso molda comportamento e deixa um, um, uma cultura, um legado... E uma, até uma ética de trabalho não boa, quando você quando é tudo muito fácil, sabe? Quando tudo parece muito fácil. O é, que eu, eu diria cara, procurar excelência ao máximo. Eu acho essa área fantástica. Quando eu em VBA para Excel, eu fui sempre um autodidata. Para mim era um negócio assim... Quando eu comecei a fazer macros e tal, era fantástico, assim. É uma um exercício de raciocínio lógico fundamental inclusive, eu vejo hoje programação como eu via inglês há 15, 20 anos, é uma linguagem necessária para qualquer pessoa. E o meu filho que tem seis anos está aqui embaixo, minha filha tem é, quase quatro, é, eu espero que eles aprendam, vou fazer com que eles aprendam também, porque acho que é fundamental, é um treinamento para o cérebro de, de, de lógica, assim é, é fantástico. E, e adoro essa área, eu, eu, eu quase fiz programação, quase fiz computação, na verdade, eu, quando eu tinha meus 13, 14 anos, montava computadores, joguei todos os joguinhos de, de, de rede aqui. Naquela época era Doom, Duke Nukem 3D, depois veio Command and Conquer, Red Alert e outros mais. Eu fazia, eu programava as fases no Duke Nukem 3D, fazia a fase personalizada. Cara, era fantástico. Naquela época, ainda, antes disso, ambiente MS-DOS, talvez a gente nunca tenha usado aqui MS-DOS, enfim... Mas só um pouco desse mundo me identifico, gosto muito. E é, é fantástico o que, se, o, que se, o que a computação e o software permitiu e criou no mundo de geração de riqueza, de elevação do padrão de vida da humanidade, é realmente um negócio absolutamente fantástico.
0: Bacana. Então, eu agradeço o seu tempo e eu quero convidar todo mundo que ficou com interesse, porque a ideia foi cobrir vários tópicos de várias, desde a atualidade até uma parte da história e conceitos básicos, para assistir o canal do Fernando Urch, que tem bem específico cada um desses tópicos. Eu acho, que, eu acho importante que programadores não fiquem só no código e comecem a olhar mais ao redor de como o mundo funciona nas mais diversas áreas, em particular numa que afeta o nosso dia a dia, como é a economia. Então, acho que eu quero terminar com agradecimentos, então, Uris, pelo por meu tempo e deixo vocês ah, com o canal do Fernando Uris para aprender mais. Então, a gente se vê. Até mais, Até mais pessoal.